0: Mecenasem i patronem odcinka jest The Protocol, nowa platforma z ofertami pracy dla profesjonalistów z branży tech, na której znajdziesz m.in. szczegółowe opisy projektów. Zapraszamy na www.theprotocol.it Cześć, to jest podcast Nie Tylko Design, a ja nazywam się Tomasz Skórski. W tym podcaście od 7 lat rozmawiam o projektowaniu, cyfrowych produktach i o różnych aspektach designu. W 36 odcinku moim gościem jest Piotr Hojnacki, szef projektantów w Allegro. Allegro zatrudnia obecnie ponad 140 specjalistek i specjalistów zajmujących się user experience. To bardzo dużo, dlatego postanowiłem poprosić Piotrka o opisanie, co tyle osób robi w jednej firmie, jak one pracują, a także jakie są kryteria ich oceny. Rozmawiamy też o tym, na jakim poziomie dojrzałości według skali Nielsena obecnie znajduje się Allegro. Notatki i zapis całej rozmowy tradycyjnie dostępne są pod adresem nie tylko.Design ukośnik 036. A teraz nie przedłużając, miłego słuchania. Cześć, to jest podcast Nie Tylko Design, a ja nazywam się Tomasz Skórski. Dzisiaj rozmawiam z Piotrkiem Chojnackim, head of UX w Allegro. Cześć Piotrek.
1: Cześć Tomek, witaj.
0: Słuchaj, spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać trochę o Allegro. Nie jest jakąś wielką tajemnicą, że obydwaj pracujemy w Allegro. Natomiast ja mam alergię na to, żeby wystawiać ludziom laurki i żeby generalnie słodzić odnośnie tego, jak wygląda sytuacja. Natomiast bardzo ciekawi mnie miejsce, w którym w tym momencie jest Allegro. Bo jak to komunikujemy częściowo na zewnątrz, Allegro ma w tym momencie kilkadziesiąt, a wręcz kilkaset osób, które się zajmują UX-em. Warto tutaj też zauważyć, że ja UX-em w Allegro się nie zajmuję, tylko jestem tam w typowo produktowej roli i nie współpracujemy ze sobą na takim codziennym operacyjnym poziomie. Natomiast właśnie przez to, że tak dużo ludzi pracuje w Allegro i Allegro jest bardzo złożonym cyfrowym produktem, to pomyślałem sobie, że warto by było, żebyśmy tak spróbowali uchwycić Czym Allegro w tym momencie jest i jak wygląda tam praca? Nie jest to w żaden sposób sponsorowane, natomiast uważam, że nie ma żadnej innej firmy, która by była w Polsce tak duża i miała tak zaawansowany UX, więc porozmawiajmy o tym.
1: Okej. Okay. Tego nie wiem, czy nie ma takiej, takiej drugiej dużej, dużej firmy. Faktycznie tego, temu się nie przyglądałem. Myślę, że warto powiedzieć przede wszystkim to, że Allegro jest firmą technologiczną. W związku z tym zespół UX od strony samej struktury również jest umieszczony w, w technologii. W całym dziale User Experience pracuje w tej chwili prawie 140 osób. I to jest około 80 projektantów, prawie 40 badaczy, 16 osób, które się zajmują komunikacją. Może też o tym, o, o tym czyli, powiem.
0: Czyli tak zwanym UX Ratingiem, Czyli
1: tak? nie, 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 tylko, nie, nie tylko. Faktycznie UX Rating jest też w ramach zespołu komunikacji. Natomiast w, w komunikacji skupiamy się również na tym, żeby dostarczać informacje, nad czym pracujemy wewnętrznie dla, dla naszych pracowników i dbać o to, żeby ta wiedza na temat tematów projektowych była po prostu szeroko szeroko dostępna. Również w ramach naszego działu w naszej naszej strukturze jest zespół, który skupia się nad tematami future thinking, który dba o to, żeby ta perspektywa przyszłości była przez nas zauważana trochę w szerszym horyzoncie niż niż tylko w najbliższych planach, planach projektowych. Więc 140 osób, cały dział UX, ja bezpośrednio jako senior manager, jako head of UX prowadzę zespół prawie tych 80 projektantów, chociaż myślę, że w przyszłym roku mamy dużą szansę na to, żeby dobić do, do setki. Więc tak, tak jesteśmy ułożeni, jeśli chodzi o samą strukturę i ilość ludzi, którzy dbają o to, żeby to doświadczenie naszych klientów, naszych partnerów, czyli naszych sprzedawców było jak najlepsze.
0: No właśnie, no 80 osób to jest jakoś absurdalnie dużo... Czym ci ludzie tak właściwie się zajmują? Jak są podzieleni? Jak wygląda wygląda w ogóle układ ich ich pracy i struktura zespołu?
1: Te 80 osób, 80 80 projektantów, projektantek, które mamy, mamy w zespole pracuje nad całkiem sporą liczbą inicjatyw, które mamy. Te inicjatywy są porozkładane po elementach ścieżki użytkownika, ale są też porozkładane end-to-end, czyli wspierają różnego rodzaju funkcjonalności, które dotykają każdego etapu na ścieżce. W związku z tym ja w swoim bezpośrednim zespole mam 10 liderów, którzy opiekują się teamami projektantów i tak mam zespół, który odpowiada za obszar pre-purchase, czyli za wszystko to, co dzieje się do momentu, kiedy użytkownik wkłada swój produkt do koszyka, kiedy decyduje się na, na, na zakup. Tutaj między innymi opiekujemy temat sercza, który skądinąd jest ci bardzo, bardzo bliski. Mamy zespół które odpowiadają za obszar transakcji, za obszar obszar paymentów, za obszar delivery experience, czyli tak zwany DEX, czyli czyli obszar, który opiekuje się się tematem dostawy produktów i wyboru, wyboru metod dostawy. Mamy też adekwatnie zespoły, które opiekują się tematami naczantów, czyli naszych sprzedawców. W mojej strukturze jest również zespół odpowiadający za nasz design system. To jest zespół interdyscyplinarny, czyli mamy tutaj zarówno projektantów UI-owych, programistów od systemów mobilnych, od ios Androida i od, od front-endu. Więc w taki sposób jesteśmy, jesteśmy podzieleni. Liderzy, którzy odpowiadają, odpowiadają, odpowiadają za poszczególne elementy ścieżki użytkownika, zespół odpowiadający za design system i w ten sposób jest sam design zorganizowany. Oprócz tego współpracujemy bardzo blisko z badaczami i tutaj od strony samego procesu projektowego bardzo dbamy o to, żeby ta współpraca była rzeczywiście tutaj ramię, ramię w ramię.
0: No dobra, słuchaj... Tak jak jak wspominałeś, faktycznie ci projektanci, badacze funkcjonują w różnych etapach ścieżki ścieżki użytkownika, tudzież jakichś pobocznych, ale równie ważnych obszarach takich jak właśnie doświadczenie sprzedającego. Natomiast prawie 140 osób to jest bardzo dużo. Jak w ogóle wygląda zarządzanie takim zespole. Jak tutaj w ogóle wiesz, czy ty właściwie cały, cały dzień się zajmujesz akceptowaniem wniosków urlopowych? Wspominałeś, że faktycznie masz mm-hmm. jakiś team liderów, którzy, mm, którzy tutaj część tej pracy wykonują. No ale przy tak dużym zespole no ciekawi mnie, jak w ogóle tutaj są rozwijane kompetencje. W jaki sposób, czy to, czy to jest teraz jakoś ustandaryzowane? No bo przy takiej znowu przy takim rozmiarze, przy tak tak wielkim zespole, jak to w ogóle można zarządzać umiejętnościami i i jak zarządzać taką grupą ludzi?
1: Myślę, że samo samo zarządzanie może nie jest tutaj takim dużym wyzwaniem, bo faktycznie skalujemy tutaj zespół. Ja mam w swoim teamie liderów, którzy opiekują się zespołami projektantów. Te zespoły nie są aż takie duże. To jest powiedzmy od kilku do kilkunastu maksymalnie osób. Chociaż i tak myślę, że powiedzmy tak 8-10 osób to jest taki optymalny skład, optymalny, optymalna wielkość dla pojedynczego zespołu, więc od strony takiego people managementu myślę, że to nie jest duże wyzwanie. Myślę, że największym wyzwaniem jest zapewnienie tego, żeby te poszczególne zespoły projektowały doświadczenia, które są spójne dla użytkownika, spójne w rozumieniu end-to-end, bo dla użytkownika no, Umówmy się, naszych klientów, naszych partnerów nie interesuje to, jak jesteśmy ułożeni od strony struktury. Interesuje ich to, żeby to doświadczenie było jak najbardziej płynne, jak najbardziej takie bez, bezproblemowe i chcą realizować swoje cele, po które, po które przyszli na Allegro. I Tutaj największym wyzwaniem przy takiej skali nawet nie samego zespołu, ale tematów, którymi się zajmujemy, jest to w jaki sposób zadbać o tą tą spójność, zapewnić, żeby te poszczególne inicjatywy, tematy, które realizujemy nie wykluczały się nawzajem, nie kanibalizowały się nawzajem i po prostu były ze sobą spójne. I to zapewniamy poprzez kilka elementów. Po pierwsze sama struktura, czyli to, że mamy ludzi, którzy opiekują się wybranymi wybranymi elementami ścieżki, ale mamy też zespół liderów, który... zespół liderski nazywamy zespołem UX Governance, czyli to jest team, który dba o to, żeby właśnie mieć taką szerszą perspektywę na to, co się dzieje na całej ścieżce użytkownika, jakie inicjatywy realizujemy, jak one na siebie nawzajem wpływają, jakie mają zależności. Mamy tutaj sporo też z, z takiej organizacji procesowej, czyli chociażby sposób, w jaki rozstrzygamy zależności, jak, w jaki planujemy, planujemy tematy. To, to wszystko nam wpływa na to, że możemy przy tak dużej skali tych tematów i dużym zespole ogarnąć ten, ten cały ogródek. Inną sprawą wspomnieć tutaj o rozwoju kompetencji, No i tu muszę powiedzieć, że w Allegro bardzo mocno stawiamy na to, żeby żeby ludzie mogli się rozwijać, żeby mieli przestrzeń na ten rozwój i my jako liderzy też dbamy o to, żeby ten rozwój po prostu miał miejsce. Powiem więcej, jednym z naszych okr w zespole liderskim jest to, żeby każdy projektant, który dołączy do naszego zespołu po okresie próbnym miał przygotowany, wypracowany indywidualny plan rozwoju. Czyli zakładamy sobie tu taką ścieżkę rozwojową, która bazuje na zjedynku zidentyfikowanych obszarach, które warto rzeczywiście rozwijać, warto wzmacniać, ale też warto um, upewnić się, że, że każdy projektant wie, jakie są jego mocne strony i to jest osią pracy nad naszym tak zwanym IPR-em, czyli Indywidualnym Planem Rozwoju. Wypracowaliśmy sobie też bardzo konkretne narzędzia, żeby o ten rozwój zadbać.
0: Natomiast Indywidualny Plan Rozwoju, to jest tak oddzierając to z korpomowy, to jest po prostu... Plan rozwoju dla każdego z pracowników, aby był w stanie swoje silne kompetencje, bądź pewne braki, które być może mieć, żeby był w stanie je po prostu rozbudować i jest to coś, nad czym każdy z pracowników pracuje ze swoim szefem.
1: Może podam tutaj jakiś, jakiś przykład. Wypracowaliśmy sobie chociażby takie narzędzie, które jest taką mapą kompetencji. Nazywamy to nazywamy to w bardziej taki ludzki sposób, bo mówimy, że to jest, jest to wskazówka, jak zostać coraz lepszym projektantem. I tutaj mamy, mamy zmapowaną listę kompetencji per, per stanowisko, czy per grade, czyli, czyli pokazujemy czyli, jak, czyli... czego oczekujemy od juniora, czego oczekujemy od mida, czego od seniora i co, co należy wzmacniać, aby też w ramach rozwoju swojej ścieżki kariery, przez się na, kolejne, na kolejny poziom. Mamy to zorganizowane w ten sposób, że pracujemy na sześciu filarach. To są takie filary jak wiedza ekspercka, precyzyjna komunikacja, czy wpływ na biznes, empatia poznawcza chociażby. I w każdej z tych grup, w każdej z tych, z tych filarów mamy jeszcze kolejny, kolejny poziom zagłębienia, to są grupy kompetencji. W każdej grupie mamy listę kompetencji, listę takich, takich kierunków rozwojowych i przykładowo, dla filaru wiedza ekspercka mamy sześć grup, w sumie jest to 33 kompetencje, które mamy zidentyfikowane, które wskazujemy, że warto rozwijać i dodatkowo jeszcze jest 10 takich wytycznych rozwojowych tylko, tylko dla tego obszaru wiedza ekspercka. Więc jest to też bardzo myślę przydatne narzędzie, żeby pokazać projektantom, co doceniamy, w jakim kierunku chcielibyśmy, żeby te osoby się rozwijały i na bazie tego w zasadzie każdy projektant, projektantka może może stworzyć swój indywidualny plan rozwojowy, który jest dalej wspierany przez lidera w jego realizacji. Co więcej, takie, taki temat rozwojowy jest również przedmiotem rozmowy na okresowym podsumowaniu pracy, więc co pół roku w takim trybie pracujemy co pół roku omawiamy również, jak ten rozwój idzie, jak realizacja tego, tego planu rozwojowego wygląda. To jest też miejsce na to, żeby go skorygować, rozbudować, więc rozwój jest faktycznie tym elementem, o który bardzo mocno zabiegamy.
0: Okej. Okay. Swoją drogą przyszło mi do głowy jeszcze takie pytanie, bo tak cały czas krążymy wokół tego tej liczby 140 osób. Z tego co kojarzę i to nie jest też jakaś tajna informacja, bo prezes alegro się wypowiadał na ten temat, że w tym momencie pracowników Allegro jest w okolicach pięciu tysięcy. Jaki jest jest współczynnik mniej więcej liczby osób zajmujących się user experience w stosunku do liczby deweloperów? Czyli ratio pomiędzy projektantami,
1: badaczami, ludźmi, którzy się zajmują UX-em do reszty reszty technologii. Myślę, że to jest bardzo zależne od obszaru. Tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, Allegro jest firmą technologiczną, więc tutaj w tą technologię inwestujemy bardzo mocno. Myślę, że to jest mniej więcej w granicach 1 do 10, 1 do do 15, w zależności od tego, jaki jaki to jest Obszar. Ja uważam, że ciągle mamy tutaj duże pole rozwojowe. Bardzo bym chciał, żeby wszystkie tematy, którymi się zajmujemy, nie tylko te, które są, które są, tak, tak powiem, w cudzysłowie, client facing, czyli które są związane z jakimś interfejsem dla użytkownika. Myślę, że takie podejście projektowe, zastosowanie procesu projektowego to jest. Coś, dzięki czemu możemy budować naszą przewagę konkurencyjną, możemy dostarczać rozwiązania szybciej w które są bardziej optymalne. Więc jest to, jest to jakiś obszar, na którym jeszcze myślę, że można popracować.
0: No tak, no ale ten współczynnik 1 do 10 to jest mniej więcej taki dość zdrowy, zdrowy współczynnik, oczywiście, im więcej, tym, im więcej, tym lepiej tym bardziej, że na tyle na ile się orientuję, to tych produktów typowo cyfrowych, które nie mają interfejsu z racji tego, że stosujemy mikrousługi jest tam faktycznie całkiem całkiem sporo. No właśnie, słuchaj. Porozmawialiśmy sobie o tym, jak wyglądają te kompetencje. Natomiast jak w ogóle można zarządzać wymianą informacji i dobrych praktyk przy tak dużym zespole? Jak to jest możliwe? Czy w ogóle to jest możliwe? Czy to nie ma sensu?
1: Wiesz ja tak. tak. powiedziałbym, że wszystko jest możliwe. Trzeba się, usiąść i pokminić, jak to, jak to zrobić. Faktycznie jest to spore wyzwanie, żeby i na poziomie takim projektowym, czyli my, my potrzebujemy wiedzieć, czym zajmują się inne zespoły. Potrzebujemy wiedzieć dlatego, że ta ścieżka użytkownika ona przechodzi przez przez wiele zespołów i musi być spójna. Więc my musimy wiedzieć, jakie są plany, czym się zajmujemy, czym będziemy się zajmować, jakie są cele w innych zespołach. To, To jest nasza potrzeba. Jak jest potrzeba, to oczywiście się siądzie nad wymyśleniem rozwiązania. My wprowadzamy takie mechanizmy wymiany wiedzy na kilku poziomach. Na poziomie projektu projektowym dbamy chociażby o to, żeby proces planowania my mamy taki w, w alegorytm planowania kwartalnego, żeby proces pla- w, w ramach procesu planowania rozstrzygania zależności angażować yy, zespoły UX-owe nawet sami na nasze własne potrzeby stworzyliśmy taki mechanizm nazywam, nazywamy go UX Sync Week to jest taki moment, kiedy właśnie yy, spisujemy wszystkie zależności pomiędzy zespołami tak, żeby mieć pewność po pierwsze, czy mamy wystarczające moc przerobowe, żeby wspierać tematy z innych, z innych zespołów. Po drugie, upewniamy się, że rzeczywiście te tematy się jakoś wzajemnie nie, nie wykluczają, nie są z, ze sobą w sprzeczności. A czasami wbrew pozorom tak bywa dzięki, dzięki temu, dzięki tym procesom jesteśmy w stanie to wyłapać.
0: To może zanim jeszcze przejdziemy dalej. Ty, hmm? s, syn Quik, o którym hmm? mówisz, to jest rodzaj inicjatywy, która ma też miejsce co kwartał w Allegro i wiąże się z wzajemnym tropieniem zależności pomiędzy jednym zespołem a drugim, czyli na przykład może być tak, że zespół, który jest odpowiedzialny za delivery experience zgłosi się do do zespołu odpowiedzialnego za listingi, aby informacje o czasie dostawy były widoczne w jakiś inny sposób niż do tej pory, na listingu i tego typu rzecz jest określana mianem zależności.
1: Dokładnie. My jeszcze dodatkowo wprowadziliśmy taki UX Sync Week, czyli śledzimy zależności pomiędzy zespołami ux bo przykładowo, jeżeli w danym kwartale chcemy wprowadzić jakąś nową funkcjonalność, albo potem może przykład z, z poprzedniego okresu, kiedy wprowadzaliśmy chociażby AllegroPaya, to zespół, który zajmuje się AllegroPejem, musiał zadbać o to, żeby chociażby na listingach odpowiednie oznaczenie produktów, ofert, które są możliwe do zakupu przy, przy użyciu AllegroPay'a, żeby to, to było widoczne. W związku z tym musieliśmy tutaj zadbać o to, żeby zespół pre który ma pod swoją opieką listingi, również uwzględnił te cele, te potrzeby, które spłynęły z innego zespołu i też przy tej okazji, żebyśmy zadbali, żebyśmy mieli w ogóle szansę na to, żeby Zadbać o spójność rozwiązania, również nie przeciążając chociażby takiego listingu, bo wiadomo, takie dobra wspólne typu strona główna, listingi, strona produktowa, czyli tak, tak, tak zwany show item show product, żeby nie było to po prostu przeładowane. Chcemy też zadbać o, o tą percepcję ze strony użytkownika nie, nie przeładować tutaj go informacjami.
0: No dobra, ale wracając do dobrych praktyk, bo tak trochę odpłynęliśmy w stronę tego korporacyjnego języka języka i Synquika, natomiast w jaki sposób faktycznie udaje się Wam zarządzać faktycznie tymi dobrymi praktykami? W jaki sposób te umiejętności i kompetencje się pojawiają? Zacząłeś mówić właśnie o tych tych kilku poziomach, prawda?
1: Tak, tak, tutaj poruszymy na razie temat takiego poziomu projektowego, czyli jak wymieniamy się informacjami o tym, co robimy, co chcemy zrobić, jak te inicjatywy na siebie wpływają, ale też dbamy o to, żeby na poziomie takim organizacyjnym wymieniać się tą wiedzą i też dbać również o ten rozwój, o o którym rozmawialiśmy wcześniej i tutaj chociażby mamy określoną naszą misję, wizję, strategię dla całego działania, UX, czyli w jaki sposób my jako dział UX wpływamy na, na, na misję Allegro, jeżeli chcemy być najlepszym e commercem w tej, w tej części Europy, który dostarcza najlepsze doświadczenie dla użytkowników i partnerów, no to my mamy w tym naprawdę potężny udział i to my możemy tworzyć i kreować to, to doświadczenie i to my jesteśmy też strażnikami tego doświadczenia. W związku z tym sama misja, wizja, strategia, to to, że mamy, mamy to szeroko rozdostróbowane wśród naszych ludzi, to też, to też pomaga w, w tym, żeby, żeby tą, tą misję realizować. Mamy również jeden spójny proces projektowy, który jest stosowany przez wszystkich projektantów. W związku z tym też nam jest łatwiej, po pierwsze, onbordować nowych projektantów do zespołów projektowych, ale też w momencie, kiedy mamy jakieś jakieś migracje ludzi pomiędzy projektami, też bardzo łatwo jest w tym momencie ludziom wejść w w dany etap procesu i i po prostu go dalej, dalej realizować. Mamy również... Na poziomie design opsów, uspójnione narzędzia, jak i również sposób korzystania z tych narzędzi. Regularnie też prowadzimy szkolenia dla naszych ludzi. I to zarówno od strony samych narzędzi, ich, ich zastosowania, procesu, procesu projektowego, czy takiego podejścia serwis designowego. Regularnie również spotykamy się na, na naszych tzw. Tak dux meeting, czyli, czyli spotkaniach, w których przedstawiamy, gdzie jesteśmy, co robimy, czym, się, czym będziemy się zajmować w najbliższej przyszłości. Tak, żeby każdy projektant wiedział też, w którą stronę jako Allegro zmierzamy i gdzie tutaj ten projekt, ta inicjatywa, którą zajmuje się dany zespół, jak to się w całym ekosystemie różnych tematów, którymi się zajmujemy, jak jest jest tutaj powiązana. Prowadzimy UX demo, czyli tutaj co co dwa tygodnie mamy takie spotkanie dla całego działu, gdzie prezentujemy prezentujemy wybrane rozwiązania, które niekoniecznie są gotowe, skończone. To jest też taki moment, kiedy możemy poprosić o feedback, możemy również dowiedzieć się, jakimi tematami zajmuje się inny zespół, bardzo często też jest tak, że wychodzą z tego jakieś powiązania, że wiadomo wiadomo do kogo tutaj, z kim rozmawiać, z kim pogłębić tutaj dany dany temat, nad nad którym się pracuje. Tutaj stosujemy też szeroko dzielenie się wiedzą taką researchową i zespół zespół badaczy raz na miesiąc prowadzi takie demo, na którym prezentowane są raporty, czy główne wnioski z raportów, które miały, miały, były zrealizowane w poprzednim okresie, zarówno po stronie merczanta, czyli naszych sprzedawców, jak i, jak i po stronie konsumera, czyli naszych klientów. Więc co dwa tygodnie w zasadzie mamy szansę dobicia się do bardzo konkretnej wiedzy, co się dzieje na rynku i z jakimi wyzwaniami mierzą się nasi klienci, jakie jakie Problemy, jakie problemy doświadczają, są, jakie są mocne strony, to, jest, to są również takie informacje, które dzięki takim, takim demkom jesteśmy w, stanie, jesteśmy w stanie wykorzystać. To rzeczywiście jest kilkaset osób, które w takich spotkaniach uczestniczy. To też pokazuje, jaki jest poziom świadomości, tego jak badania są istotne w procesie projektowym. I do tego, do tego bardzo często, często sięgamy i na, 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 w tych spotkaniach uczestniczą nie tylko deweloperzy, nie tylko, nie tylko projektanci, to są project managerowie, a nie, nierzadko zdarza się, że jakiegoś członka exec teamu również można na tych spotkaniach spotkać. Innym narzędziem, które stosujemy, jest chociażby cyklicznie przez nas wykonywane kompleksowe badanie, badanie użyteczności. I tutaj prezentujemy taki nasz duży, alegrowy raport, który jest realizowany od wielu, wielu lat w zasadzie, w którym pokazujemy te kluczowe bariery, kluczowe painy, gainy. To z czym się mierzą nosi użytkownicy i to prezentujemy na dedykowanych spotkaniach, bardzo szeroko w firmie, tak żeby ta perspektywa użytkownika, perspektywa wynikająca z badań była była dostępna i szeroko propagowana.
0: No właśnie, to też jest jest bardzo ciekawy temat, bo przy tylu milionach użytkowników, jakie ma Allegro miesięcznie, naturalnie się pojawia pytanie jak bardzo Allegro jako firma słucha swoich użytkowników, kupujących i sprzedawców. Ile tych badań orientacyjnie wykonujecie? Jak często są wykonywane badania użyteczności poza tym kompleksowym badaniem użyteczności, które jest orientacyjnie raz do roku wykonywane chyba, nie?
1: Tak, kompleksowe badanie użyteczności, czy czy chociażby sięgnięcie po Baymarda, to jest coś, co robimy cyklicznie i i z tego mamy potężną dawkę informacji, wiedzy o naszych użytkownikach.
0: Mówimy o komercyjnym badaniu Baymarda. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Warto o tym wspomnieć, że Baymard poza poza tymi swoimi znakomitymi raportami, które przez wiele lat stanowiły w polskiej branży e-commerce jakieś fundamenty rozwoju mamy komercyjne badanie użyteczności, które nas waliduje w stosunku do w stosunku do naszej konkurencji
1: również. Dokładnie tak. Ja muszę powiedzieć, że nie przypominam sobie inicjatywy, czy projektu, który byłby u nas realizowany bez badań. No może naprawdę na na palcach jednej ręki mógłbym policzyć takie, takie sytuacje. W zasadzie jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że ta świadomość istotności badań w procesie projektowym przy podejmowaniu decyzji jest u nas tak duża, że zespół badaczy jest raczej zarzucany bardzo dużą ilością potrzeb takich badań i w każdym projekcie Te badania są realizowane, to są są różnego rodzaju badania oczywiście. Nie zawsze są to to tylko badania ilościowe, tylko tylko jakościowe, tutaj całe spektrum, łącznie z tym, że na poziomie badań strategicznych też tutaj sięgamy do do pomocy naszych, naszych badaczy, więc... Powiedziałbym, że w każdym projekcie, w każdej inicjatywie te badania są uwzględnione. No i myślę, że... Bo tu, bym, tu bym pokusił się o takie stwierdzenie, że pan nie ma drugiej w Polsce takiej firmy, która przy no, prawie 40-osobowym zespole badaczy tak skrupulatnie podchodziłaby do tego, żeby perspektywa użytkownika wynikająca z badań była uwzględniona, szczególnie na tych, na tych pierwszych etapach projektu.
0: Mm-hmm, no ale dobra, no jeśli mamy... Piracy drzwi 40 badaczy, tak, to możemy roboczo stwierdzić, że wykonujemy w okolicach 40-50 badań miesięcznie?
1: Myślę, że więcej.
0: Ten aspekt jakościowy to jest tylko jedna część. Natomiast jest też bardzo silny aspekt ilościowy. W moim obszarze, w którym pracuję większość, praktycznie wszystkie decyzje, jakie podejmujemy, podejmujemy w oparciu o dane ilościowej i bardzo mocno korzystamy z pomocy data scientistów też i mierzymy wszystko w taki sposób, aby osiągać istotności statystyczne, więc faktycznie i przesłanki do przeprowadzenia hipotez i same hipotezy faktycznie w sposób ilościowy weryfikujemy. Jak to wygląda, jeśli chodzi o obszar testów AB? Czy Allegro wykonuje testy AB?
1: Tutaj poruszyłeś bardzo ciekawy wątek, jeśli chodzi o podejście do, do danych. Ja pamiętam, że na jednej z rozmów rekrutacyjnych kandydat zadał nam takie pytanie, czy my projektujemy w oparciu o hipotezy, czy w oparciu o dane. No i w tym momencie bardzo szeroki uśmiech pojawił się na mojej twarzy, bo mogłem opowiedzieć troszeczkę, jak to wygląda u nas. Nasz zespół analityków jest w stanie projektantom dostarczyć, no w zasadzie nie, nie o... Ograniczone informacje, które są potrzebne do podejmowania decyzji, więc oprócz takiego takiego wsadu informacji dotyczących zachowań użytkowników, problemów, gainów, które wynikają z, z badań jakościowych, dane badania ilościowe są tutaj po prostu w w zasięgu ręki i myślę, że to też jest jedna z fajniejszych rzeczy, jeśli chodzi o pracę projektanta w Allegro.
0: A ile testów AB równocześnie przeprowadzamy?
1: Oj, myślę, że to jest kilkadziesiąt testów, które są równolegle przeprowadzane. Z racji tego, że pracujemy na danych, nasi projektanci również skupiają się na efektach swojej pracy i nasza praca nie kończy się tylko i wyłącznie na dowiezieniu konceptu, do, do, do dostarczeniu tak przysływowych makiet. Tylko również interesujemy się tym, jak nasza, nasza praca, jakie efekty przynosi po prostu. I przez to, że mamy to jest nasz produkt, Allegro jest naszym produktem w związku z tym jesteśmy w stanie mieć w zasięgu ręki informacje jak dany dany pomysł dany dany koncept nam performuje i tutaj testy AB przychodzą nam zdecydowanie z pomocą, dzięki temu też jesteśmy w stanie iterować, jesteśmy w stanie zweryfikować czy może ten pomysł jeszcze jeszcze warto wziąć na warsztat, jeszcze na nim pracować, czy, czy może przetestować inny wariant, który gdzieś mieliśmy z tyłu głowy. To co to, to co tam jest jeszcze fajne, to to, że każdy w zasadzie może zobaczyć, jakie testy są w tej chwili realizowane, jakie są wyniki, jakie są efekty tych tych testów. Same testy są też bardzo skrupulatnie opisane, więc wiemy, co testujemy, jaki jest cel danego konceptu, jakie są czynniki sukcesu, więc te KPI też, też mamy określone i to jest też informacja, która jest jest przydatna nie tylko projektantom, którzy pracują nad daną daną koncepcją, ale również szerzej, więc tutaj stosujemy zasadę pełnej otwartości i transparentności. więc ta kultura wymiany informacji, wymiany wiedzy jest u nas naprawdę bardzo otwarta.
0: Z dokładnością do działów, które są ograniczone limitacjami prawnymi. Słuchaj, opowiedziałeś już trochę odnośnie tego, jakie kompetencje ci specjaliści od UX mają i w jaki sposób mogą je rozwijać. Natomiast właściwie nie dotknęliśmy jeszcze i nie poruszyliśmy tematu jak w takiej codziennej pracy i w którym momencie w ogóle ci projektanci i badacze są, są wykorzystywani. Jak w ogóle i z kim UX hmm. współpracują? Czy to jest współpraca tylko i wyłącznie z deweloperami, czy to jest współpraca tylko z product managerami, z kim ogólnie rzecz biorąc w Allegro współpracują ludzie z twojego działu i z działów pokrewnych?
1: Tutaj wyszedłbym od samego procesu projektowego, który mamy w Allegro zdefiniowany, wdrożony, w związku z tym we wszystkich tematach, które realizujemy staramy się ten proces wykorzystywać jak najszerzej, więc współpracujemy z interesariuszami i przez interesariuszy rozumiem za równo członków naszego Exit teamu, czyli członków naszego alegrowego zarządu, przed którymi zdarza nam się często piczować, prezentować jakieś koncepty, rozwiązania, ale to są, to są również yy, yy, pro, Projekt menaderowie, to są to są te biznes ownerzy, oczywiście deweloperzy, product, product managerowie, zdecydowanie tak, więc w zależności od tego, na jakim etapie procesu projektowego jesteśmy, to tutaj też mamy zdefiniowanych interesariuszy, z którymi współpracujemy odpowiedzialności i w zasadzie mogłem powiedzieć, że UX jest obecny na każdym etapie procesu projektowego. Chociaż Muszę, muszę powiedzieć, że ta dojrzałość alegrowa jeszcze mo, mo, może inaczej. Chociaż muszę muszę powiedzieć, że ta ta nasza świadomość wykorzystania potencjału zespołu UX-owego jeszcze może być tutaj tutaj większa. Chociażby mamy jedną z naszych wewnętrznych działowych inicjatyw zdefiniowaną w taki sposób, że chcemy ten proces projektowy wyskalować, zadbać o to, żeby perspektywa UX-owa była faktycznie w każdym projekcie, w każdym etapie pracy nad, nad projektem, nad inicjatywą uwzględniona. I to jest też część naszych bieżących obowiązków. Mamy taką ambicję, żeby Allegro było firmą design driven, i myślę, że jeszcze, że jeszcze nam trochę brakuje, mu tak o,
0: o, o poziomie dojrzałości jeszcze porozmawiamy, natomiast wiesz, co? Zastanawiam się nad taką rzeczą. No właśnie, tak. Dotykamy tego problemu z tak trochę, z trochę, z trochę różnych stron. Ja zastanawiam się, gdybyś miał tak jakoś podsumować, bo czasem jest tak, że w zależności od tego, jaką mamy dojrzałość firmy, to te kompetencje i umiejętności, te czynności wykonywane przez ludzi od UX-a są różne. Czasem jest to tylko prototypowanie, czasem są to tylko badania. Ty tutaj mówiłeś już trochę o badaniach. Mówiłeś też o tym, że często to są kompetencje prezentacyjne, które są wykorzystywane. Natomiast gdybyś miał tak Nieco szerzej opowiedzieć hmm. o tym, czym zajmują się projektanci, czym zajmują się badacze, jak ich umiejętności są wykorzystywane.
1: Hmm. Trochę tak słyszę, że chcesz się zapytać, czy projektanci u nas robią tylko makiety. Oczywiście, makiety, czy prototypy robimy w w, w różnej skali Fidelity, natomiast jest to myślę zdecydowanie mniejsza część pracy UX-owej. Znowu, odwołam się trochę do, do procesu projektowego. My bierzemy udział chociażby w, w prowadzeniu warsztatów na etapie strategii. Jesteśmy zaangażowani w, w chwili, kiedy współtworzymy razem z naszymi pm produktowcami wizję, strategię dla rozwoju, rozwoju produktu. Bierzemy udział przy planowaniu prac, kiedy już praktycznie czy operacyjnie planujemy sobie backlog na dany, na dany kwartał. Również tutaj nasi projektanci są, są zaangażowani. Jak najbardziej facilitujemy warsztaty tutaj, niezależnie od tego, czy są to projektanci czy badacze, chociaż nawet, nawet powiedziałbym, że badacze częściej facilitują warsztaty niż, niż projektanci. Także tutaj pokrywamy pe- pe- pełne spektrum y- takich narzędzi wykorzystywanych przez y- przez przez projektantów.
0: No no właśnie, też już dotykamy tego pytania z kilku różnych miejsc. Ja się, pracując w Allegro, sam zastanawiam nad tym, jak ty byś określił poziom dojrzałości UX-owej według skali dojrzałości Nielsena?
1: Skala dojrzałości Nielsena jest o tyle fajnym narzędziem, że po pierwsze jest jakąś miarą. Możemy się do czegoś odnieść. Ja uwielbiam w uwielbiam takie, takie podejście, bo jak wyznaczamy sobie jakieś cele, jesteśmy w stanie zmierzyć, gdzie jesteśmy, zmierzyć ten, ten postęp, no to też myślę, że satysfakcja z efektów, jakie osiągamy, jest tutaj dużo, dużo wyższa. Pamiętam, że podczas UX Research Confetti czyli naszej, naszej konferencji zewnętrznej badawczej, którą zorganizowaliśmy kilka miesięcy temu, na swoim wystąpieniu. Paulina Maków, która jest u nas liderem badaczy w obszarze delivery experience, odwołała się do modelu Nielsena, do modelu dojrzałości UXowej i tutaj wykorzystując narzędzie do, do określenia, na którym poziomie organizacja jest, wyszło nam, że jesteśmy na poziomie czwartym, czyli structured. Ja bym powiedział, że to, to zależy, jak ulbina odpłaciła UX-owca, to zależy przy jakim obszarze chcielibyśmy taką, taką miarę sobie przyłożyć. Myślę, że w Allegro jest, jest też kilka takich obszarów, gdzie do tej czwórki możemy aspirować. Zresztą ja lubię tą poprzeczkę za, zawiesić trochę, trochę wyżej, bo dzięki temu jesteśmy w stanie po prostu się nad tym skupić pracować i, i też widzieć potem efekty przejście na, wy, na, na wyższe poziomy. Docelowo ta szóstka, czyli organizacja, która jest user-driven, która jest experience-driven, na pewno to jest, to jest nasz, nasza gwiazda polarna, nasz azymon, do którego chcemy zmierzać.
0: A uważasz, że cztery to jest dużo czy mało?
1: jeżeli są jeszcze poziomy wyżej, to naturalnie jest to mało, więc to jest też coś, co nas motywuje do tego, żeby pracować nad ewangelizacją organizacji, żeby uruchamiać takie inicjatywy, jak chociażby wyskalowanie procesu projektowego w całym Allegro, żeby budować tą świadomość i de facto wpływać na, na wzrost tej dojrzałości UX-owej, więc jest to coś, co nas na pewno motywuje do tego, żeby przychodzić na, na wyższe poziomy, więc odpowiadając krótko, no, tak, myślę, że mamy jeszcze duży potencjał na to, żeby, żeby tą dojrzałość w UX-ową w Allegro zbudować jako, jako wyższy poziom.
0: Mhm. A jak myślisz o innych firmach w, w Polsce, no bo znowuż 140 osób, mhm. dużo, dużo projektantów, badaczy UX Writerów. A jakie inne firmy w Polsce, które tworzą cyfrowe produkty w Polsce, według ciebie mają podobny poziom bądź wyższy.
1: Wiesz to myślę, że jest, jest pewnie sporo firm, które mają ten poziom wyższy, może i nawet na poziomie szóstki warto natomiast spojrzeć na to z perspektywy skali. Dużo łatwiej jest zbudować organizację, która ma tą dojrzałość ueksowaną na wyższym poziomie, jeżeli jest to mały produkt, mały zespół, łatwiej tym jest zarządzić. Jeżeli mówimy o takiej skali o, o skali kilku tysięcy osób pracujących na największym marketplace w tej części Europy, no to faktycznie jest to dosyć duże wyzwanie, więc z tej perspektywy pewnie ta czwórka to jest całkiem całkiem nieźle, ale tak jak mówię, myślę, że jest tutaj duży potencjał na to, żeby wskoczyć na wyższe poziomy.
0: Ale gdybyś miał jakąś firmę, pocisnę Ciebie trochę. Gdybyś miał podać jakiś, jakiś cyfrowy produkt, bądź jakąś firmę, co do której wiesz, że faktycznie jest bardzo mocno, jak to korporacyjnie się mówi, drywowana przez faktycznie te cele użytkownika i potrzeby użytkownika, to co Ci przychodzi do głowy?
1: Nie chcę tam jak się wykręcać, odpowiedzi to, to na, to, na to pytanie. Nie patrzę na, na, na naszą konkurencję czy na, na, na firmy, które są w naszym tutaj bezpośrednim obszarze z, zainteresowania w, w taki sposób, wolę skupiać się na tym, żeby budować tą świadomość u nas i o, oczywiście patrzymy na naszą konkurencję, ale patrzymy przez pryzmat efektów, jakie, jakie te firmy uzyskują, czy też ambicji, do których my aspirujemy i wolę się tutaj skupić na tym, żeby pracować nad podniesieniem dojrzałości UX-owej, mierzyć to modelem Nielsena i przesuwać się na wyższe poziomy, niż porównywać się tutaj w taki, w taki bezpośredni sposób do innych firm. Tutaj jeszcze trzeba pamiętać o tym, że nie samym UX-em taka firma jak nasza, nasza żyje. My jednak w, w, mamy, mamy główny cel zdefiniowane w taki sposób, że chcemy być największym największym e-commerce'em, i również osiągnąć z tego tytułu konkretne zyski. W związku z tym skupienie się w 100% na tym, żeby dostarczyć najlepsze możliwe doświadczenie z pominięciem celów biznesowych, to też nie jest dobra droga. Zawsze tutaj musi być zachowany taki balans pomiędzy celami biznesowymi, a celami UX-owymi. Nawet pokusiłbym się o takie stwierdzenie, że te cele biznesowe jednak są, czy jednak powinny być stawiane zawsze na pierwszym miejscu, a sam UX i doświadczenie jakie, jakie chcemy dostarczyć ma tym celom po prostu służyć nie odwrotnie
0: słuchaj, te 140 osób to wiem, że ciągle wracam do tej liczby ale te 140 osób to jest faktycznie całkiem sporo czy da się w ogóle jeszcze bardziej skalować taki zespół, jakie są limity czy, czy w ogóle jest sens to robić czy uważasz, że w tym momencie osiągnąłeś jakieś optimum jeśli chodzi o liczbę specjalistów
1: Pewnie, pewnie, że się da. Jak to się mówi, wszystko, wszystko się da, trzeba tylko wymyśleć sposób, jak to, jak to zrealizować. My podchodzimy do tego tak, że nasza struktura to jest, to jest struktura matrycowa, czyli z jednej strony mamy zespoły, które odpowiadają za poszczególne elementy ścieżki użytkownika, ale również mamy zdefiniowane odpowiedzi za inicjatywy, które przechodzą przychodzą w cross kilku etapów, przez kilka etapów tej, tej ścieżki. Mamy też zdefiniowane odpowiedzialności za takie kluczowe touchpointy na tej ścieżce użytkownika, które są właśnie takim dobrem wspólnym, typu strona główna, listingi czy, czy nasze st- strony produktowe. Więc też przez takie podejście, jesteśmy w stanie wyskalować się, dodać kolejny zespół, który realizuje kolejną inicjatywę. No i oczywiście sama, sama struktura liderska, menadżerska też pozwala tak dużym zespołem zarządzać. Tak jak, tak jak wspomniałem wcześniej, dużym wyzwaniem na pewno jest to, żeby zapewnić spójność całego doświadczenia, no i Tutaj trzeba też zapewnić sobie na to, na to przestrzeń, czyli takie narzędzia związane z synchronizacją, czyli nasz chociażby UX Sync Week, To jest coś, co nam bardzo pomaga. Musimy na to też przeznaczyć odpowiedni czas. Nie jest to coś, co się robi w, 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 w tak zwanym międzyczasie.
0: A jednym z narzędzi na już takim hmm. poziomie typowo projektackim, to kojarzy nawet jeszcze z prezentacji zanim zacząłem pracować dla Allegro jest, jest Metrum tak? czyli nasz design system, który jest który jest rozwijany i mm. Jak rozumiem, metrum jest w jakiś sposób spięte z, z bibliotekami, które w Figmie wykorzystujemy. Tak, tak, to w filmie wykorzystujemy.
1: Operacyjnie, oczywiście, tak to, tak to sobie zorganizowaliśmy. No, jesteśmy może w tej dobrej sytuacji, że mamy naprawdę spore doświadczenie w pracy z design, z design systemem. Myślę, że nawet nasze metrum było pierwszym design systemem w Polsce, jaki jak, jak, firma stworzyła, wypracowała i, i, i rozwijała. My traktujemy metrum jak produkt, to jest produkt, który ma swoją roadmapę, jest rozwijany przez dedykowany zespół, który jest zespołem interdyscyplinarnym, więc oprócz chociażby wspomnianych bibliotek, które udostępniamy dla projektantów, tutaj mamy też odzorowanie w komponentach deweloperskich, więc de facto składamy nasz interfejs po prostu z z gotowych klocków, ale tak jak powiedziałem, traktujemy metrum jak produkt, w związku z tym często rozbudowujemy około Kolejne komponenty. Patrzymy też, jakie jakie potrzeby niosą ze sobą nasze projekty, inicjatywy. Często zdarza nam się również po prostu dostarczać nowe komponenty, które są wykorzystywane. Operacyjnie wygląda to tak, jak jak powiedziałeś. Projektanci mają gotowe biblioteki, więc ten interfejs jest składany z gotowych i łajowych klocków, więc nasze makiety wyglądają rzeczywiście hi-fiowo. Nie wymaga to od nas zbyt dużego wysiłku i projektanci raczej skupiają się na na optymalizacji procesów i na na projektowaniu takim serwis designowym niż na projektowaniu
0: makiet. Czy zatrudnianie takiej ilości projektantów się opłaca i czy próbowałeś to kiedykolwiek kalkulować?
1: Jeszcze nigdy nie miałem takiej potrzeby, żeby wprost coś takiego policzyć, natomiast nasza praca, i wartość tej pracy jest praktycznie codziennie weryfikowana poprzez testy, testy AB, poprzez upewnienie się, że te cele, które sobie stawiamy, cele biznesowe są osiągane no i bez nas to po prostu nie byłoby możliwe, więc raczej mierzymy się tutaj z sytuacją, gdzie musimy musimy głowić się, jak zapewnić odpowiednie zespoły do do tych tematów, które realizujemy, jak te ambitne plany biznesowe, projektowe, które mamy na horyzoncie zrealizujemy i pod tym kątem się optymalizujemy. Natomiast bezpośrednio takiego zwrotu z inwestycji, że że tak powiem, nie liczymy. Myślę, że też... Świadomość wartości, którą wnosimy w Allegro jako jako dział UX jest już na tyle wysoka, że nie mamy takiej potrzeby, żeby się z tego tłumaczyć. Raczej się skupiamy na tym, żeby faktycznie te projekty były były zabezpieczone mocami UX-owymi i żebyśmy w jak największej ilości tych inicjatyw uczestniczyli na każdym etapie pracy nad projektem.
0: Słuchaj, tak już zmierzając powoli do brzegu, czym według ciebie praca w Allegro różni się od pracy w innych firmach?
1: To to, to bardzo dobre pytanie. Myślę, że dosyć łatwo będzie mi na to odpowiedzieć, ponieważ moje wcześniejsze doświadczenie obejmowało zarówno pracę po stronie Software House'u, po stronie agencji. Praca w Allegro to przede wszystkim praca na produkcie. Jest to praca ciągła, ciągły rozwój produktu, więc tutaj skupiamy się przede wszystkim na efektach, jakie jakie chcemy osiągać i weryfikujemy te efekty. To jest praca, która skupia się na KPI-ach, na weryfikowaniu hipotez właśnie przez testy testy AB. Mniejszą wagę przykładamy tutaj do tego, ile mendejsów zajmie nam zrealizowanie jakiejś funkcjonalności. Raczej interesuje nas to Jakie, jaki będzie poziom realizacji celów, które sobie za, założyliśmy i skupiamy się na jakości, a nie na ilości. No i rozmawialiśmy troszeczkę tutaj o podejściu do projektowania w oparciu o dane, więc charakterystyczne dla nas jest to, że my mamy jako projektanci praktycznie nieograniczony dostęp do danych. Zawsze projektant może sięgnąć tutaj z wykorzystaniem oczywiście naszych, naszego teamu analityków, może sięgnąć do danych, zweryfikować tą tą hipotezę, czy nawet nawet na bardzo wczesnym etapie pomysłu sięgnąć do jakichś historycznych raportów, do historycznych danych i Tutaj mamy rzeczywiście bardzo duże pole manewru, no i również dostęp do badaczy, do badań, możliwość zweryfikowania pomysłu, strategii, czy w zasadzie wykonania dowolnych badań, które uznamy, że są wartościowe i są potrzebne do tego, żeby podjąć właściwe decyzje projektowe. Więc to jest, myślę, coś, co nas bardzo mocno charakteryzuje. No i na, na koniec może podkreśliłbym to, z kim tutaj pracujemy, czyli po prostu ludzi. Alegro ma bardzo specyficzną kulturę. Jesteśmy otwarci. Na na, na odmordingu Mówimy naszym, naszym ludziom, że w Allegro liczy się pochodzenie, co oznacza, że warto pójść do, do, do tego działu, do tej osoby, pogadać, pogadać z tym i każdy tutaj będzie, będzie pomocny. Mamy, mamy naprawdę bardzo otwartą kulturę współpracy, która jest nastawiona no, właśnie na osiąganie wspólnych celów, ale też na po prostu dobrą zabawę. To, to myślę, że nas charakteryzuje. Myślę Tomek, że naszym wyróżnikiem jest może nie tyle to, że mamy największy zespół specjalistów, którzy dbają o doświadczenie użytkownika, co są to najlepsi projektanci, badacze, UX writerzy, analitycy, którzy którzy po prostu znają się na swojej robocie.
0: Okej, dzięki za przybliżenie tego całego procesu i opowiedzenie o tym jak ta praca wygląda. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądać w nadchodzących latach, bo na tyle, na ile się orientuję wewnętrznie, te cele, które które zarówno i twój, jak i mój zespół będą miały do osiągnięcia w nadchodzących latach są naprawdę też mega ambitne. Rozmawialiśmy trochę o skalowaniu. Jak przypuszczasz, jak bardzo, jak bardzo będzie się zmieniał twój rozmiar tego twojego zespołu w nadchodzących, nadchodzących latach?
1: Powiedziałbym tak, Tomek, że mamy bardzo ambitne plany nie tak dawno wyszliśmy również na rynek poza, poza Polskę, więc te plany, są naprawdę, te plany są naprawdę bardzo ambitne, co będzie pociągało za sobą konieczność zaangażowania zespołu ux w jeszcze większym stopniu, więc na pewno będziemy, będziemy potrzebować, szukać osób, W ostatnim czasie wyszliśmy również na rynek poza Polskę, więc na pewno będziemy będziemy potrzebować zaangażowania zespołów UX-owych w jeszcze większym stopniu, więc na pewno ten rozwój, to skalowanie jeszcze, jeszcze jest przed nami. Jeżeli ktoś z słuchaczy chciałby przekonać się, jak wygląda praca w Allegro, to zapraszamy do naszego procesu rekrutacyjnego. Proces jest jest bardzo prosty, krótki. Tak naprawdę wystarczy wysłać CV, najlepiej z portfolio, jeżeli tutaj mówimy o o projektantach. Spotykamy się następnie na jednej rozmowie merytorycznej, gdzie członkowie naszego hiring składu rozmawiają o tematach stricte merytorycznych. Nie wymagamy tutaj przygotowania żadnego zadania, nie dajemy jakiejś pracy, pracy domowej, po prostu rozmawiamy o UX-ie na konkretnych przykładach, wykorzystując chociażby elementy Whiteboard Challenge'u, Kolejnym etapem jest spotkanie z potencjalnym przyszłym liderem takiego projektanta czy czy projektantki i na tym trzecim, już ostatnim spotkaniu upewniamy się, że dana osoba pasuje do naszego zespołu, że tutaj ta chemia po po prostu funkcjonuje i również kandydat ma szansę, czy kandydatka ma szansę upewnić się, że jest to faktycznie dobre miejsce do zrobienia skoku rozwojowego.
0: Czy orientujesz się, jak wygląda seniority poszczególnych ludzi, w sensie ilu mamy w tym momencie juniorów, regularów i seniorów?
1: Na pewno, na pewno najwięcej mamy projektantów, projektantek na stanowisku Mida. Pewnie na drugim miejscu będą seniorzy. To wynika z tego, że po pierwsze nasze zadania jednak są bardzo ambitne i wymagamy takiej samodzielności już nawet na etapie rekrutacji. No i też dbając o rozwój naszych ludzi, nasi juniorzy czy ludzie, którzy przychodzą na, na staż, w, relatywnie szybko przechodzą po prostu na wyższe poziomy stają się midami, seniorami, więc też dbamy o to, żeby, żeby ten rozwój był realizowany.
0: A procentowo orientujesz się, jak to mniej więcej wygląda? Pirazy razy drzwi. Nie, nie chcę rzucać jakiś tam coferek. Mhm. No dobra, no brzmi to faktycznie bardzo interesująco. Życzę Ci powodzenia i trzymam kciuki za zatrudnienie kolejnych projektantów, badaczy UX Writerów i UX Writerek E, również w nadchodzących tygodniach, miesiącach i latach. E, dzięki. Dzisiaj moim gościem był Piotr Kojnacki. Dzięki, Tomek. Dzięki za rozmowę. Dzięki. I to już wszystko na dzisiaj. Zapis całej rozmowy oraz notatki do tego odcinka dostępne są na stronie nie tylko ukośnik 036. Do usłyszenia niebawem.